0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Herzlich willkommen zurück. Eine weitere Ausgabe Karls Zukunft der Woche, unser. Kleines, feines Forum, in dem wir es wagen, den Blick nach vorne zu werfen, um uns mit Fragen von Zukunft vertraut zu machen, A und B, uns damit in die Lage zu versetzen, darüber zu reden, welche Zukunft wir denn eigentlich für richtig halten und für gut halten und erstrebenswert halten und deswegen auch wollen. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht, welche Überschrift wir der heutigen Folge geben sollten. Wir könnten sie nennen, die Folge mit den vielen sehr großen Zahlen. Oder wir könnten sie nennen, eine große Hoffnung der Technologie. Oder noch so ein Buzzword. Für diejenigen, die die vorige Folge nicht mitgeschnitten haben, da haben wir uns intensiv mit dem Thema Metaversum beschäftigt. Auch das wird gelegentlich als Buzzword bezeichnet. Jetzt, in dieser Folge, wollen wir uns mit dem Thema Quantencomputer beschäftigen. Nach der vorigen Folge waren etliche von euch so nett, uns ein sehr positives Feedback zu geben und zu sagen, okay, gut, ja, da sind eigentlich alle wesentlichen Fragen einmal angesprochen und mit einer sinnvollen Antwort versehen. Mal sehen, ob uns das heute auch so gelingt. Frank, der du hier bei mir bist, spürst du schon diesen Druck auf uns Lasten? Ja, ja. ja. Wir, sind, wir sind tapfer, oder? Wir, wir kriegen das ja, irgendwie hin. Ja. Frank äh, Frank Fischer und ich, wir kennen uns schon eine ganze Weile, äh, haben in einem Kontext auch mal zusammengearbeitet, hoffentlich nicht zum letzten Mal. Äh, Frank ist einer der Menschen, die sowohl die Kenntnis der Technologie mitbringen aus IT, aus Physik, äh, aus solcherlei Themen, als auch auf der menschlichen Seite mit äh, Organisationspsychologie und allem, was dranhängt, arbeitet im Moment bei einem IT-Security-Unicorn namens Snick. Aber das ist heute gar nicht der Punkt, sondern kennt sich mit dieser Materie-Quantencomputer nun besser aus als 99,9% von uns restlichen Menschen. Kann man das so sagen, Frank, oder fühlt sich dich dann irgendwie ungerechtfertigt in die Ecke gestellt?
1: Nee, ich glaube, man, man darf das so sagen. Ähm es ist auch irgendwo eine gewisse neue Technologie und was ähm, vielleicht auch so ein bisschen ein Grund dafür ist, ist auf der einen Seite ist es, äh, es hat viel mit Computern zu tun, aber es ja. ist äh, so radikal anders, dass gerade jemand, der viel mit Computerwissenschaft zu tun hat heute, ein extremes Problem hat, da reinzukommen. Also das heißt, für diejenigen, die die eigentlich ja. prädestiniert sein sollten, ja, für die ist es eine extreme, eine extreme Hürde, weil sehr physikalisch, sehr viel Quantenmechanik. Ähm, und ich glaube, Quantenmechanik. In Generellen ja ist ja ist ganz sogar unabhängig. Experten sagen, ne, dass, dass sie nicht wirklich alles verstehen was Quantenmechanik betrifft. Ja. Also
0: äh, die, die wesentlichen Dinge, die man darüber wissen muss, das machen wir dann vielleicht im Laufe des Gesprächs so, dass wir es halbwegs mitschneiden können. Aber schlagen wir noch mal die Brücke von diesen äh, von den Computern, die wir kennen. Ich meine, man kann jetzt sich hinsetzen, kann bei Wikipedia aufrufen, die Liste der größten Computer dieser Welt, dann findet man im Moment da irgendwas Japanisches an der Spitze und dann steht daneben 442 Petaflops, kann dieser Fugaku-Rechner rechnen, unter uns kein Mensch weiß, was das eigentlich wirklich bedeutet und dann sehe ich, klicke ich weiter und sage jetzt hier Quantencomputer in China und der neueste ist 100 Billionen Mal schneller. Da stehe ich genauso ratlos wie der Ochs vorm Berg, weil weder kann sich irgendein Mensch 100 Billionen von etwas vorstellen, noch das dann auch noch irgendwie auf eine Zeitleiste bringen. Also ist das jetzt alles Großes Gerede? Ist das jetzt Hype? Oder stehen wir tatsächlich vor einem Sprung, wie wir ihn wirklich lange nicht gesehen haben?
1: Ähm, also ja, wir stehen vor einem extremen Sprung. Um, und ja, es ist ein großer Hype. Okay, gut. Um, so, um, so, vielleicht mal auseinandergedröselt. Ja. Um, wenn man einen Quantencomputer sich anschaut, dann ist uh, ein Quantencomputer im Vergleich zu einem von Neumann Computer, so wie wir ihn heute kennen, in Silikon. Ja. ja. Um, diese beiden Computer haben, haben ihre Vor- und haben ihre Nachteile. Ein Quantencomputer ist nicht unbedingt sehr, sehr gut, wenn es darum geht, Algorithmik zu machen. Also um, Dinge... So, zu berechnen in dem Sinne, ähm, geschlossene Formeln zu berechnen etc. pp. Quantencomputer ist, ist äh, im Gegensatz zu einem normalen Computer extrem im Vorteil, wenn es darum geht, eine große Menge von wahrscheinlichen Lösungen, die man hat, ähm, zu durchforsten und diejenigen rauszusuchen, die wirklich das Problem als solches lösen. Um, und das ist ein großes Problem für, für normale, also Anführungszeichen normale von Neumann-Computer, um, weil die Art und Weise, wie wir manche dieser Probleme angehen müssen, ist, man nennt das einfach Brute Force. Ja? Also ich fange an, von ja. vorne zu berechnen. Jede einzelne Möglichkeit, die ich habe, wird durchgerechnet und ich schaue, ob sie, ob sie äh, trifft oder nicht. Wenn nicht, dann halt die nächste. So.
0: Also wenn ich zum Beispiel ein Passwort knacken will, dann muss ich halt der Reihe nach alle zehnstelligen Kombinationen Exakt. durchrechnen und irgendwann... Nach, nach Zeitraum X habe ich halt eine Lösung.
1: Exakt. Und das ist das ist auch der Grund, weswegen man diese Algorithmen für Passwörter zum Beispiel verwendet oder für mhm. Kryptographie, weil es eben extrem hart ist für Standardrechner sozusagen diesen Weg zu gehen. Sie müssen jede einzelne Lösung ausprobieren und jede Lösung erscheint gleich wahrscheinlich im Beginn. Ja? Es gibt keine geschlossene Formel, die ich einfach berechnen kann. Ähm, ich muss suchen. So, und wenn ich jetzt solche, solche Problemstellungen habe, wo ich extrem große ähm, Lösungsräume, wie man so schön sagt, habe, ähm, je, je größer der Lösungsraum, ja, desto länger wird eine silikongebundene Maschine brauchen, ähm, das zu berechnen. Ganz einfach. So, und jetzt kann ich mir Probleme aussuchen die ähm, einen hohen gebundenen Rechner zu bringen würden, eben, weiß nicht was, die, die Lebenszeit der Sonne äh, dran rumzurechnen. Ja? Ähm, wogegen ein Quantencomputer in dem Moment ähm, eine völlig andere Art und Weise, Herangehensweise hat er. Ähm, er sozusagen berechnet alle möglichen Lösungen gleichzeitig mhm. und sucht diejenige aus, die ähm, das Problem am besten löst so Und das ist der, der wesentliche Unterschied. So, das klingt jetzt erstmal sehr, naja, naja ne, irgendwie nicht so, nicht so wahnsinnig.
0: Also das klingt jetzt noch nicht nach Weltveränderung, nicht? Also das, das, das klingt jetzt so wie, na gut, dann gibt es also Person A, die hat irgendwelche Bitcoins und die liegen auf irgendeiner Blockchain und Person B möchte das gerne knacken und sie klauen. Ja bitte, dann sollen sie halt da rechnen. Also lass uns mal kurz zu dem Punkt kommen, wenn das wirklich ein Sprung ist. Wo erreichen wir mit Quantencomputern den Punkt, wo man sagt, jetzt gehen hier Dinge, die bislang tatsächlich eigentlich nicht funktioniert haben und die einen wirklich praktischen Nutzen haben? Mhm. Ähm,
1: erstaunlicherweise, also wenn man, wenn man sich mit äh, Informatik so ein bisschen beschäftigt, dann stellt man fest, dass diese Art von Problemen ähm, gar nicht so so selten ist, ähm, es gibt eine, eine enorm große Menge und eine enorm große Klasse von diesen Problemen, die wir sozusagen zu lösen haben in der Alltä im alltäglichen Leben, ja. Ähm, ein schönes Beispiel ist, wenn ich ähm, <lacht> versuche, ähm, so einen Dienstplan zum Beispiel zu erstellen. ja Und ich ja. habe äh, hab verschiedene Leute, die eben bestimmte äh, Regeln erfüllen sollen. Ich möchte jeden Tag in meiner Station eine Krankenschwester haben. Ich möchte nie zwei Krankenschwestern gleichzeitig haben. Jede Krankenschwester sollte, weiß nicht was, einen Tag äh, dazwischen ausruhen dürfen und solche Dinge mehr. Ja. Ähm, wenn ich das habe, ähm, dann komme ich sehr, sehr schnell in den Bereich, wo es, keine geschlossene Formel dafür gibt. Es gibt nicht die Möglichkeit, das einfach zu berechnen und zu sagen, okay, also ich habe so viele Krankenschwestern, so viele Stationen, puff, ja, so berechne ich das. Sondern im Endeffekt wird es so ähm, zu, zu kommen, dass ich es im Endeffekt lösen muss. Also ich, ich fange an, Dinge auszuprobieren und äh, das zusammen zu, zu stückeln. Ähm, und das ist ein sehr, sehr einfaches Beispiel, aber es zeigt bereits, wo sozusagen die, die Grenze von, von silikonbasierenden Rechnern anfängt. Ja? Ähm, jeder, der Informatik studiert hat, kennt das Traveling Salesman Problem. Ja, ähm, werde ich jetzt gar nicht ja. großartig weiter erzählen, ja. ja. aber ja. im Prinzip ist es, ähm, sind es sehr einfache Probleme eigentlich, die sofort in eine, in eine Lösungs-, ähm, sozusagen sagen, die sofort zu, einer, zu einem Bereich führen, den ich mit silikonbasierenden Rechnern nur über Trial and Error lösen kann so ja. ähm, Und es gibt eine große Menge von Firmen, die die wissen, dass diese Probleme existieren und die versuchen sozusagen, die Quantencomputer auf diese Probleme anzuwenden. Ähm, wie gesagt, Beispiel ist ein einfaches Beispiel ist dieser dieser ähm, diese Stationsbelegungsgeschichte. Ja. Ähm, da gibt es eine Menge mehr. Wir, wir reden über ähm, Machine Learning, ähm, was im Moment ja gerade allen halben ist, ja, ähm, typischerweise für Machine Learning ist, dass ich, ähm, indem ich äh, einen nach dem anderen diese Beispielfälle, äh, die ich in meinem Datensatz habe, durch das System hindurchlaufen lasse und das System damit trainiere. einen Fall nach dem anderen, ja. So, jetzt kann man sich vorstellen, wie wäre es eigentlich, wenn ich alle diese Fälle praktisch gleichzeitig auf dieses System loslassen könnte und das System innerhalb von Minuten lernt, ähm, wie es auf diese Daten zu reagieren hat. Wogegen, äh, wenn ich... Ähm, Normale Lernmechanismen habe ich eben teilweise wochenlang an diesen mit diesen, diesen Mechanismen herumlernen muss, ja, um, um die Daten ähm, ähm, alle erfassen zu können. Ähm, das heißt also, im, im Machine Learning ist eine, eine große Menge an, an Anwendungsfeld, was wir da haben. Ähm, wir, wir haben Logistik, ja, äh, wo wir ähm, den Bereich von Container, wie, wie Container ähm, durch Netzwerke hindurchgeleitet werden, wie ich ähm, optimiere, dass es keine Stauungen von Containern gibt und solche Dinge mehr. Alles das äh, ist ja im Moment äh, von der Informatik her sehr häufig Put force. Also ich äh, versuche halt einfach, ein Thema nach dem anderen anzugehen. Ähm, weitere Möglichkeit, die ich habe, ist äh, im Bereich äh, von Wetterberechnung. Ähm, wo man einfach, äh, im Endeffekt ist, es, ist das Wetter zu berechnen ein bisschen ähnlich wie die Logistikseite. Ähm, ich habe verschiedene Einflüsse, ich habe verschiedene Ströme, ich habe dieses System, das darauf reagiert. Und äh, ich versuche jetzt zu modellieren, wie das System darauf reagiert. Ich habe, ähm, VW ist zum Beispiel eine Firma, die die, die ähm, da mitarbeitet. Das Thema äh, Fabriksteuerung, ähm, bisschen aus der Logistik herausgedacht, bisschen aus dem, diesem Scheduling-Bereich herausgedacht. Aber auch äh, Mobility, also wie, wie schaffe ich es, ähm, Fahrzeuge optimal zu lenken, sodass es keine ähm, Stauung innerhalb ähm, einer, einer Stadt zum Beispiel gibt oder eines Bereiches, wo, eine Autobahn, wo Autobahnen sind, dementsprechend. Ähm, das, das ist etwas, was VW im Moment gerade anschaut. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist äh, aber die, die Chemie. Und das ist das, wo einige ja, Experten im Moment sagen, das ist sozusagen die, die Killer-Applikation für Quantencomputer. Okay. Ähm, und das ähm, ein Beispiel, was man, was man da rausziehen kann, ist die sogenannte Nitrogenase, ähm, das, äh, das Produzieren von Ammoniak. Ähm, was, was wir alle mal in der Schule gelernt haben, ist der Habe Bosch. Äh, der Prozess, ähm, der äh, in, ich glaube, zur, zur Zeit des Ersten Weltkrieges entwickelt wurde, um ein Problem zu lösen, was äh, das Deutsche Reich damals extrem hatte, das war, ähm, dass Ammoniak gefehlt hat. Ammoniak äh, wurde importiert aus, aus Südamerika, offen, offensichtlich über den Meeresweg und äh, der war sehr, sehr schwer zu kriegen, äh, weil die Engländer natürlich versucht haben, die Schiffe zu bombardieren und äh, zu torpedieren und äh, die Ammoniak äh, Versorgung zu unterbrechen. Warum? Weil Ammoniak für zwei Dinge äh, extrem wichtig ist. Einmal für Sprengstoff. Ähm, wenn ich also Sprengstoff produzieren möchte, muss ich Ammoniak haben. Ähm, und das andere ist Dünger. Ähm, wir, wir brauchen enorme Mengen von Ammoniak, ähm, um Dünger herzustellen. Und dieser, dieser Dünger ähm, hat den Nachteil sozusagen, dass ähm, ich extrem viel, wenn ich will, in, in den Boden tun kann. Der Dünger wird, wenn man so möchte, verdampfen. Ja? Also der Boden kann diesen Ammoniak nicht halten. Ähm, ich muss stetig für Nachschub sorgen. Ähm, das heißt also, Ammoniak ist, eine, äh, ist eine, eine, ein Stoff, eine, ein Molekül, das wir ähm, als Menschheit extrem viel brauchen, extrem häufig brauchen. Und wenn wir ähm, das, das Problem des Hungers in der Welt lösen wollen, dann werden wir ohne Ammoniakproduktion ähm, das nicht machen können. so Wir brauchen das also für unsere, für unsere Nahrungsmittel. So, ähm, Haber-Bosch-Verfahren ähm, ist äh, entwickelt worden, aber ist extrem kostenintensiv. Ähm, also manche Schätzungen gehen von drei bis fünf Prozent äh, des äh, Gas, der Gasproduktion, die wir haben, die geht in die Haber-Bosch-Synthese hinein ähm, also als Menschheit.
0: von, von Erdgas. Ja. 3 von Erdgas des genau. Erdgases, was wir insgesamt verbrauch, yes. verbrauchen.
1: Ja, genau, richtig, ja. Ähm, was entspricht, ähm, manche Leute sagen, ein bis zwei Prozent der Energie der Menschheit. Ähm, ich habe auch schon gesehen, fünf bis acht Prozent, äh, je nachdem, welche, wann das Jahr ist und wann man guckt und wen man guckt, etc. Ich glaube, was man unterm Strich sagen kann, es ist ein extrem... Wichtiger Prozess, den wir da haben. Ja. Und es ist extrem ja. ähm, teuer in, in dem Falle, was wir da tun. So, weil Haber-Bosch braucht äh, extreme Drücke, braucht extreme Hitze. Ähm, und äh, nur dann kommt Ammoniak am Ende des Tages raus. Wir, wir reden vom Ammoniakmarkt. Ich habe mal geguckt, ähm, im Jahr 2025 wird gesagt, der Ammoniakmarkt auf der Welt sind äh, 76,64 Billionen Dollar. Das heißt also, wir haben eine, wir haben eine enorme, ich soll sagen, enorme Marktgröße. Ja, wir, wir reden hier von von riesen, riesen Geldern, die da mit dabei sind. So, wir was sind in der mit Folge mit
0: den großen so. Zahlen. Ja.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja. ja. So, was hat es mit Quantencomputern zu tun? So, ähm, wie ich schon gesagt, habe, ein Quantencomputer ist sehr, sehr gut, wenn ich ähm, diesen extrem großen äh, Lösungsraum habe. Und äh, dort die sozusagen die, die Nadel im, im, im Haufen zu finden, die Nadel im Heuhaufen zu finden, ähm, was ist die richtige Lösung? So, bei Haber-Bosch haben wir den, den Zustand, dass wir wissen, in der Natur gibt es ein Bakterium, was ähm, normalerweise im Vogelkot zum Beispiel vorhanden ist. Ja. Und was Vogelkot... Ähm, sozusagen teilweise in Ammoniak verwandeln kann. Das war auch der Grund, weswegen wir im, im Ersten Weltkrieg ne, aus Südamerika den Vogelkot importiert ja, haben, weil ja, dort Ammoniak ja. eben haben ist. So, diese, diese Bakterien, die schaffen das, ähm, diese, diese Wandlungen von, von ähm, Wasserstoff und äh, Stickstoff in Ammoniak, äh, die schaffen das ohne hohen Druck und ohne hohe Temperaturen offensichtlich. Ähm, so, wie machen die das? Ähm, wir wissen, ähm, dass diese Bakterien ein Molekül besitzen, dieses Molekül, das ist bekannt mittlerweile, das ist dafür verantwortlich, eben diese, diese Transformation durchzuführen. Das Molekül selber wird dabei nicht verändert. Das heißt also, das Molekül könnte Ammoniak liefern, ohne, ohne diesen Druck, ohne diese Temperaturen, ja. ohne den enormen Energieverbrauch. Okay, so, wie man sich vorstellen kann, dieses Molekül ist von großem Interesse. Ja? Ja. Problem bei dem Molekül ist aber, dass ähm, diese Moleküle funktionieren, indem sie gefaltet werden. Das ist eine sehr, sehr große Menge an Atomen, die da zusammengebracht wird. Und die Art und Weise, wie ich dieses Molekül zusammenfalte, macht es dann eben ähm, chemisch aktiv. Und äh, dadurch kann es äh, diese Produktion eben starten. Oder wenn es falsch gefaltet ist, wird diese Produktion nicht funktionieren. Oder das Molekül zerstört sich selber oder solche Dinge mehr. Also ich muss diese richtige Faltung finden. Jetzt ist dieses Molekül aber äh, so komplex, dass es ähm, ja im Bereich der Anzahl der Teilchen, die wir im Universum haben, ja, also so, einfach nur wie viele mögliche Faltungen es gibt, also mehr, wie man sich vorstellen kann, ja, ja, große ja, Zahlen. Ja, ne? ja, ja. ähm, gut, in dem Bereich bewegen wir uns. So, das heißt, und das das Problem ist nun für einen normalen von Neumann Rechner, ja, die Art und Weise, wie ich an diese Faltung angehen kann, ist einfach eine nach der anderen auszuprobieren, ja, also ein von Neumann Rechner könnte dieses Molekül simulieren und könnte ähm, eine sozusagen Faltung nach der anderen angehen und müsste jede durchsimulieren und müsste dann jede äh, dementsprechend äh, bewerten und, ja, ähm, so, und damit ist das eigentlich, ist es unmöglich. Also es ist einfach von der, von der Menge, von der, von der Prozessormenge, die ich bräuchte, oder der Prozessorzeit, die ich bräuchte, und von der von der Speichermenge ist es äh, jeden Satz von gut und böse. So, ähm, ein Quantencomputer könnte, wenn er so um die, man nennt das 250 Qubits hätte, ja, ähm, könnte das lösen, und wir reden äh, von im Bereich von 10 bis 15 Minuten. Ähm, wo ein Quantencomputer das lösen könnte. Und wie man sich vorstellen kann, ja, das ist eines der, es ist augenscheinlich, ja, warum Firmen wie, wie Microsoft und Google und IBM und, und Honeywell und wie sie alle heißen, ja, warum sie äh, ex, also extrem involviert sind in, in diesem Bereich der Quantencomputer und in, äh, speziell in dem Bereich der, der Chemie, äh, die rund um Quantencomputer geht. Weil das ist ein Beispiel, Okay, und es ist nicht das einzige Beispiel. Es gibt äh, Ideen im Bereich von Photosynthese, ja, dass wir äh, Moleküle bauen können, die ähm, das Sonnenlicht noch viel, viel besser nutzen können, wie ähm, die Solarpanels, die wir im Moment äh, sozusagen fahren. Ja, also ja, der, die, die Anwendungen in, in, der, in der Chemie sind extremst, ja. äh, Pharmazie äh, ist, ist ein weiteres Beispiel. Ähm, und das ist einfach, also viele Experten sagen, das wird die, die Killer-Applikation für Quantencomputer werden, ähm, in der Chemie einfach neue, neue Wirkstoffe finden, neue Moleküle finden und so
0: weiter. Wenn ich das auf die Pharmazie übertrage, dann komme ich doch zu individuellen Medikationen, wo ich vorher berechnen kann, dieses, dieser Wirkstoff wird bei dir wirken für diesen Zweck und bei mir nicht, weil ich brauche einen anderen und den kann ich auch bauen. Also ich komme zu komplexen individuellen Medikationen, richtig? Könnte man, könnte man damit angehen, ja.
1: Ähm, vom Prinzip her, ähm, ja, jeden, jedes, jeden Wirkstoff, den ich berechnen kann, wird auf Basis von Vorgaben sozusagen berechnet. Und wenn diese Vorgaben individuell ausfallen, ja, dann kann ich dementsprechend auch individuelle Wirkstoffe bauen. Yes? Ja, das ist absolut möglich, ja ja. Was im Moment halt noch ein bisschen dazukommt, ist dass Quantencomputer ähm, in der jetzigen Phase, so wie wir sie jetzt haben. Ähm, also erstens, wir haben keine reinen Quantencomputer, ja, ähm, sondern wir haben sogenannte Hybridcomputer. Das heißt, ähm, ein Teil davon ist, ist Quantenmechanik und äh, drumherum ist eine enorme Menge an normaler silikon äh, computer ja, yeah. ähm, Grund dafür ist, dass ähm, um einen Computer zu bauen, brauche ich bestimmte sozusagen strukturelle Elemente. Und ähm, was wir jetzt im Moment gerade sehr stark erforschen und wo wir, glaube ich, ganz, ganz gut sind, ist äh, das Thema ähm, Informationskodierung und äh, Processing innerhalb von Quantencomputern, wo wir ja. super, super schlecht sind, ist das Thema Control und Kommunikation. Ja? Also das heißt, ähm, einen Quantencomputer zu kontrollieren, dazu brauche ich einen normalen Computer und irgendwie die Ergebnisse daraus zu fischen, dafür brauche ich dann auch einen normalen bisschen, Computer. Ein bisschen
0: frustrierend, oder? Ich meine, der, der rechnet ja. die tollsten Dinge und ich kriege das nicht raus aus der, aus der Maschine. Ähm, ja. Gut. Also ja, wir, so haben, wir, wir haben jetzt verstanden, ja. es gehen Dinge in Größenordnungen, die bislang unmöglich waren. Die könnten uns ja eben wenn wir über Chemie denken, dann haben wir auch diverse Schlüssel zur Bekämpfung der Klimakrise auf dem Tisch und, und so weiter. Also bei den großen Themen sind wir angekommen. Wir verstehen mhm. jetzt auch, warum Google, Amazon, Microsoft etc. Äh, ziemlich viel Geld in diese Technologie investieren, um in diesem Rennen vorne zu sein. In meinem Kopf haben wir sozusagen auf der Zeitachse so etwas wie, naja in ein paar Jahren werden dann diese entscheidenden zehn Minuten sein, wo es zum ersten Mal jemand berechnet. Und dann zum nächsten Thema die nächsten zehn Minuten. So. Also das ja. wird ein, ein spannender Zeitraum, der da vor uns liegt. Ich habe gelesen, Google prognostiziert eine kommerzielle Nutzung von Quantencomputertechnologie für das Jahr 2029. Hältst du solche Angaben für realistisch oder ist das einfach Pfeifen im Wald?
1: Ähm, ich, ich halte sie für realistisch. Was, was auch der Fall ist, ist, die, wir, wir müssen Quantencomputer... Ähm, wir müssen in die Hardware-Forschung extrem investieren. Wir müssen viel, viel besser werden in der Hardwareforschung. Warum? Ähm, die derzeitigen Quantencomputer, wahrscheinlich hat jeder dieses Bild gesehen von diesem Kronleuchterartigen Ding, das da IBM <lacht> gezeigt hat.
0: Sieht nach ziemlich ähm, hässlichem goldenen Kitsch aus, wenn man mal ehrlich ist.
1: Ja, ja, genau. Ähm, wenn man sich vorstellt, damit dieses Ding funktioniert, okay, muss ich es äh, isolieren, ich muss es kühlen. Und ich, ich kühle das so derartig herunter, dass das ein Quantencomputer ist, de facto der kälteste Ort, den die Menschheit kennt im Universum. Das heißt, ein Quantencomputer in, innen drin ist kälter wie das All. Ja? Okay. Ähm, so, das, das muss man erstmal hinkriegen. Ja? Und das Weil muss wir quasi aufnehmen. direkt
0: am Nullpunkt von 0 Kelvin sind, mit ein bisschen.
1: Äh, ziemlich genau. Also, wir, wir, Rüber. es ist. Ja, ja, ein bisschen unmöglich, direkt die ja, Null ja. zu erreichen, aber wir sind sehr, 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 sehr nah dran, ja. Ähm, näher dran wie sozusagen das Weltall oder irgendwas im Weltall, ja. Ähm, und man muss sich auch vorstellen, dass dann geschieht sozusagen die Magie da drin. Aber ich muss sie ja irgendwie rauskriegen, diese Magie. Also ich muss die Ergebnisse sozusagen irgendwie rauskriegen. Das heißt, ich habe die Notwendigkeit, dass da Kabel reingehen, dass ich Sensoren da drin habe. Von der Ingenieursleistung her, Es ist unglaublich, was da gemacht wird. Ja. Das lässt sich natürlich nicht einfach, wie soll man sagen, nicht einfach zu Hause irgendwo aufbauen. Das, das wird auch, im Moment ist es eine extreme Laborumgebung, die ich brauche, wenn ich sowas haben möchte. So, das ist noch nicht nutzbar. In gewissem Sinne. Das, das ist noch zu aufwendig in vielen Bereichen. So, jetzt gibt es Firmen wie Intel und so weiter, die forschen, wie man eventuell Quantencomputer in höhere Temperaturbereiche reinkriegen kann. Und es gibt, naja, es gibt äh, Ergebnisse, die in diese Richtung zeigen etc. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre uns beschäftigen, ähm, das hinzubekommen, dass wir verlässliche ähm, Quantencomputer aus dem Labor herausbekommen in einem Bereich herein, wo sie wirklich sozusagen sinnvoll arbeiten können und sinnvoll eingesetzt werden können. Eine weitere Geschichte, die wir machen müssen, ist, die, wie schon erwähnt, die Number, also die, die Anzahl der Qubits yeah. ist wichtig. Und ähm, im Moment reden wir also irgendwo so ja so unterhalb der drei Stellen, bis zu drei Stellen Qubits ähm, wenn wir es schaffen würden, die 250, 300 Qubits sinnvoll äh, hinzubekommen, dann hätten wir den wirklich einen Durchbruch. Ja? Und dann ja. könnten wir auch äh, äh, extreme Lösungen sehen. So, in summa summarum, äh, persönlich glaube ich, ja, 2029 werden wir erreichen. Das wird noch eine, wird noch eine, eine, eine Straße dahin. Ja? Wir müssen noch ein, paar, noch ein paar Dinge, noch ein paar Nüsse knacken. Ähm, aber machbar ist das auf jeden Fall. Und dann werden wir... Ähm, ja, äh, weit, weit einsetzbare Quantencomputer haben, die, die, die solche Probleme lösen können. Ähm, und für heutige Betrachtung die, ist
0: es ja, ja auch fast zweitrangig, ob das jetzt 2029, 28 oder 31 ist. Ja. Äh, wichtig ja. ist die Tatsache, das ist ungefähr ein 10 Jahreszeitraum, der uns halbwegs realistisch erscheint. Ja. So, jetzt ja. hast du die ganze Zeit schon wieder von Hardware geredet. Ich fürchte, es ist jetzt einfach soweit die Schulklingel klingelt und es ist jetzt fünfte Stunde und wir haben Physik bei Herrn Fischer. Ähm, äh, wir <lacht> müssen jetzt dann tatsächlich auch mal in die Funktionsweise rein. Also wir, wir haben uns jetzt ein bisschen davor gedrückt, die ganze Zeit in unserem Gespräch. Yeah. Aber warum um Himmels Willen kann ein Quantencomputer so wahnsinnig anders und damit auch schneller rechnen, ähm, als herkömmliche Computer das können? Also was ist ja. das, was ist die physikalische Besonderheit, die wir uns hier zunutze machen?
1: Yeah. Um, also für, für jemanden, der sich für Physik, für Quantenmechanik und für Geschichte der Physik interessiert, ist das ein, ein, ein Bonbon, <lacht> weil ähm, es gab da mal einen Physiker namens Richard Feynman, ja ähm, äh, Nobelpreisträger und so weiter und Richard Feynman hat, ähm, wie wir wissen, am Atombombenprojekt mitgearbeitet und hat also äh, das Thema Simulation von Quantensystemen, das war so eines seiner Probleme, die er so hatte, ähm, wenn man, wie man sich vorstellen kann, eine Atombombe ist im Endeffekt ein sehr komplexes Quantensystem und der wollte eben simulieren, wann, wann bekomme ich eine, eine Atombombe dazu zu explodieren. ja, Und das muss man, muss man berechnen können. Und diese Berechnungen funktionieren nur, indem ich eben diese Brute-Force-Analyse mache. Ja? Und Feynman hat dann im Endeffekt ein, ähm, ein Paper geschrieben. Wahrscheinlich gab es früher einen russischen Physiker, der ein ähnliches Paper geschrieben hat. Der hatte ein bisschen das Problem, dass er... Damals Sowjetunion, ne, hinterm ja, kalten, ja. Im kalten Krieg, äh, eisernen Vorhang, äh, wir wissen nicht so viel davon, aber Feynman hat dieses Paper geschrieben und ist, glaube ich, von 85 oder 86 oder so und in, in diesem Paper äh, sagt er erstens, also typische silikonbasierende Computer sind wirklich schlecht, wenn es darum geht, diese Quantenmechanik-Geschichte zu machen, ähm, Warum ist das so? Ja, er erklärt das im Endeffekt. Ähm, nächste Frage, was müsste man eigentlich machen, um ein besseres Computersystem zu haben, um diese Quantensysteme ähm, vorhersagen zu können? Und könnte man nicht eigentlich gleich ein Quantensystem dafür verwenden, solche Quantenvorhersagen zu machen? Und in diesem Paper, also wenn ich, wenn ich dieses Paper lese, dann ist im Endeffekt alles drin, was ich brauche, um Quantencomputer zu bauen in einem Stück Papier. Ja? Aber es, ist, es ist echt fantastisch. Ich ähm, kann das nur empfehlen, es frei im Internet zu haben. Also wer, wer, wer einen guten Rotwein hat und eine Abendzeit, ist fantastisch. Ähm, okay, so warum funktioniert das oder warum ist das so? Ähm, und wir haben schon so ein bisschen äh, sozusagen die, die, die Grundproblemstellung erörtert. Die Grundproblemstellung ist, dass ähm, silikonbasierende Computer einfach ähm, seriell an solche Themen rangehen müssen. Das heißt, sie berechnen eine Möglichkeit nach der anderen. Ähm, und äh, sozusagen lösen dieses System und dann versuchen herauszufinden, welche dieser Lösungen passt eben. Ähm, ein, ein Quantencomputer macht das in, in Parallel, das heißt, er, er verwendet, äh, wie man so schön sagt, diese Qubits und was ich mache ist, ein, ein Qubit kann ich mir vorstellen als, in, in der Realität, wir verwenden ein Teilchen, Teilweise ein, ein Photon, also sprich ein Lichtteilchen, ja, teilweise Elektronen, ja. je nachdem, was man, was man haben möchte. Und ähm, in, in der Quantenmechanik werden diese Teilchen durch sogenannte Wellenfunktionen beschrieben. Und diese Wellenfunktion ähm, ist eine mathematische Funktion, die liefert mir eine, eine Wahrscheinlichkeitskurve. Ähm, also ja. wenn ich wenn ich dieses System nehme, ich äh, sage okay, ich mache verschiedene Bereiche mache ich fix, ja also ähm, keine äußeren äh, Einflüsse, keine elektromagnetischen Sachen, bla. bla, bla. Ähm, und äh, dadurch reduziere ich die Komplexität dieser Wellenfunktion und ich ähm, kann sie im extremen Reduzieren auf ähm, einen einzigen Wert, den ich messen kann. Und diesen Wert, den kann ich äh, sozusagen 1, 0 nach oben, nach unten, ja, also spinnen ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das zu machen. Und damit habe ich im Endeffekt ein Qubit. Äh, das ist sozusagen mein Arbeitspferd, mit dem ich arbeite. So, was ich jetzt tue, ist, ich verwende zwei, zwei Dinge, die in der Quantenmechanik ein bisschen einzigartig sind, ja. Das eine ist äh, die sogenannte Superposition. Und, ähm, es gibt sehr häufig dieses Modell von der äh, von Katze, ne? als Katze ja, genau. die ich in eine Kartonbox packe und äh, dann packe ich mein, mein Giftgas dazu und irgendwie ist die Katze zwischen Leben und Sterben, ist es irgendwo ja, ein bisschen brutal. Ähm, ich mag das, das Modell von einer drehenden Münze ganz gerne, das bringt es nämlich auch eigentlich zum Beispiel. Ähm, jeder hat das schon mal gemacht, ne? so eine Münze nehmen und dann auf dem, auf dem Schreibtisch einfach drehen lassen, sehr, sehr schnell. So, ist, während diese Münze dreht, ist sie im Endeffekt äh, sowohl Zahl als auch Kopf. Ja? Sie, sie ist irgendwo dazwischen. Ähm, und in dem Moment, also solange ich diese Münze drehen lasse, solange bewegt sie sich sozusagen zwischen diesen beiden Lösungen. Sie ist in beiden Lösungen gleichzeitig. Ja? In dem Moment, wo ich auf diese Münze schlage, sprich wo ich sie messe, ja? ähm, definiere ich den Zustand dieser Münze. Ja? Ähm, und dieser Zustand, den kann ich vorher nicht vorhersagen in gewissem Sinne. Ähm, ich kann den beeinflussen. Ich könnte zum Beispiel äh, diese Münze mit einem weiß nicht, einen magnetischen Feld aussetzen ja, und versuchen, bestimmte Dinge nach vorne zu bringen. Aber ich weiß es nicht. Erst dann, wenn ich drauf haue, wenn ich diese Messung mache, erst dann weiß ich das. Und das, ist, das nennt man Superposition. Das heißt, das Teilchen ist sowohl 1 als auch 0. Ich weiß nicht genau, welchen Zustand es hat. Sehr viele Menschen sagen jetzt, ja, ja, klar. Also ne, im Endeffekt ist das Teilchen ist so eine Blackbox, das hat schon einen Zustand. Ne, das weiß schon, was es ist. Erst wenn ich den Deckel aufmache, reingucke, weiß ich, welchen Zustand das hat. Ne? Vorher weiß nur das Teilchen den Zustand. So, wir haben eine sehr, sehr lange, äh, ein sehr, sehr langes Experiment gemacht, wir als Menschheit, ähm, irgendwas um die 40 Jahre herum und haben versucht herauszufinden, weiß denn dieses Teilchen seinen Zustand schon, bevor wir gucken? Und Ergebnis dieses Experiments war: Nein, es weiß es nicht. Es ist wirklich eine Superposition. Also dieses Teilchen ist in beiden ähm, Zuständen gleichzeitig ähm, und erst wenn ich diese Messung mache, fällt es in einen von diesen Zuständen hinein. So, so jetzt kann ich mir, jetzt habe ich schon mal den ersten Teil, den ich mir vorstellen kann, warum kann denn ein Quantencomputer parallel rechnen? Ja, statt dass ich im Endeffekt die, die Bits setze und anfange zu rechnen und damit diese Bits, Bit für Bit verändere, ja, was ein Silikoncomputer tun würde, ist, ähm, was ich tue, ist beim Quantencomputer, ich setze alle diese Bits in alle möglichen Zustände gleichzeitig, ja? ähm, Wenn man sich vorstellt, dass ich mit 300 Bit ähm, mehr Zustände adressieren kann, als es Teilchen Universum gibt, große Zahlen, sorry für das, ähm, dann weiß ich, ja, dass ich im Endeffekt all, einen, einen extrem großen Zustandsraum praktisch gleichzeitig sozusagen in dieses System hineinbringen kann, so. Jetzt bringt mir das noch nichts, wenn diese Bits alle unabhängig voneinander sind. Ich muss die Aufgabenstellung, die muss ich da irgendwie reinkodieren. Ja? Ich muss dafür sorgen, dass die Lösung meiner Aufgabe die sinnvollste Anordnung dieser Bits ist äh, in diesem System. Ja? So, was ich also mache ist, ich... Ähm, ich äh, nehme einen weiteren quantenmechanischen Effekt, nennt sich Entanglement oder im Deutschen Quantenverschränkung. <lacht> ähm, das heißt, diese, diese, ähm, diese, diese Qubits sind miteinander verbunden, die ähm, beeinflussen sich gegenseitig ähm, und äh, dadurch kann ich, und mit Hilfe von zum Beispiel einem Magnetfeld, das ich äh, von außen mal äh, reinbringe, dadurch kann ich diesen Quantencomputer so beeinflussen, dass die Lösung meiner Aufgabenstellung die energetisch sinnvollste Position all dieser Teilchen ist. So, so das heißt, ich habe alle meine, meine bewegenden Teilchen, ich äh, kodiere meine Aufgabe in dieses System hinein und dann haue ich drauf und messe. So, und schaue, ja, ist, ist das die Lösung, die ich brauche oder ist es nicht. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit messe ich die richtige Lösung Eventuell ist es noch nicht die richtige. Ich muss nochmal messen, nochmal draufhauen, dann sehe ich eine, eine Lösung. Und innerhalb von wenigen Minuten kann ich das so oft machen, dass ich, ähm, ja, im Endeffekt die richtige Lösung da rauskriege. So, das ist eine einfache Art und Weise, wie kann, wie kann ein Computer funktionieren. Ähm, eine, eine große Problemstellung, die ich habe dabei, ähm, ist der sogenannte Kollaps der Wellenfunktion. Ähm, und das haben wir schon so ein bisschen angesprochen, ja. Diese, diese Superposition, sobald jemand eine Messung durchführt, sobald jemand guckt, okay, haue ich praktisch auf diese Münze drauf und messe die. So. Ähm, so, wer kann jetzt gucken? Das kann ein einzelnes Photon sein, ja, das durch diesen Quantencomputer durchfliegt, ähm, das spickt ja, und das dann im Endeffekt dazu führt, dass diese, ähm, diese äh, Wellenfunktion, man nennt das so schön, kollabiert. Ja, das heißt, dass sie in eine Richtung sozusagen sich, sich setzt ähm, und das ist natürlich etwas, was ich nicht haben möchte, solange ich an diesem, solange ich diese, diese Superposition aufbaue. Ähm, wenn ich dann messe, ja, meine Messung sozusagen im Grunde, in dem Moment ist es dann auch egal. Aber Ich
0: zerlege ja. eigentlich jedes Mal, wenn ich die Ergebnisse abfrage, mein gesamtes Setting ähm, und muss danach wieder neu aufbauen.
1: Exakt, exakt, genau. Du musst danach deinen dein Quantencomputer sozusagen erneut in diese, in diese Superposition bringen. Genau, richtig. Und du musst das Setup äh, dementsprechend machen, ja. Um, das heißt, also wenn man sich das so von der Physik her, wenn man sich von der oder sagen wir mal vom Engineering her, wenn man sich so Ingenieurswissenschaften her überlegt, ja, um, dann arbeite ich sehr, sehr nah am absoluten Nullpunkt. Ja, ich habe das Problem, dass ich jede Form, jede Form von Erschütterung, jedes Teilchen, das da rumschwirrt oder so, ja, das kann mir im Endeffekt meine Berechnungen zerstören. Ja. Ich muss dann aber äh, das nachdem ich diese Superposition aufgebaut habe, nachdem ich da dieses Feld angelegt habe, das Feld muss ich übrigens machen. Ja, Das ist also diese Aufgabe, die muss ich reinkodieren, So, nachdem ich das gemacht habe, ähm, und muss ich das messen. Ja, Das heißt, also, ich, ich schlag drauf, dann muss ich messen. Diese die Messung sollte einigermaßen gut sein. Ja? Weil man sich wie man sich vorstellen kann, das Rauschen, was ich habe, wenn ich irgendwo ein Kabel habe oder so, Ja, alleine das so. Wir haben eine enormen, einen enormen Bereich, einen Forschungsbereich, der sich mit dieser mit dieser Fehlerkorrektur beschäftigt, die ich äh, in diesen Quantencomputern dementsprechend brauche. Ja? Ähm, das ist nicht trivial. Also wir, wir reden hier äh, wirklich von extremer Kante an, der, an den Möglichkeiten, die wir derzeit haben äh, von vom Aufbau her, von der Physik her. Und das ist das, was das ist auch ein bisschen das Faszini Faszinierende an der ganzen Geschichte, ja, was man so ein bisschen gerne vergisst, ja, wenn man diesen goldenen Kronleuchter sieht. Ähm, dass dieser goldene Kronleuchter ja in, in solch extremen Bereichen arbeiten muss. So, und das ist im Endeffekt ähm, das, was wir verwenden aus der Quantenmechanik, ähm, um das dementsprechend zu machen. Ähm, es gibt äh, einen sehr schönen Ausdruck von, von ich habe den schon mehrfach gehört von einigen Experten, die da sagen, ich. Also so richtig super duper verstehen, wie das alles funktioniert, tue ich nicht. Ja. Also auch Experten haben, auch die Leute, die sich ein Leben lang damit beschäftigen, auch die Professoren, ja, haben ein Problem damit, äh, diese, diese Quantenmechanik so wirklich so 100% zu durchsteigen. Ähm, ich glaube, die einfachste Möglichkeit ist so ein bisschen, sich von der Idee zu lösen, dass man das wirklich total 100% verstehen muss, was da wirklich passiert. Ähm, was in der Physik gemacht wird, ist, dass man mehrere sozusagen Deutungen hat, wie man, wie man sich an die Quantenmechanik annähern kann. Ähm, diese Deutungen, die führen dann mehr oder weniger alle zu den ziemlich, ziemlich gleichen Beobachtungen, die man hat. Aber die Deutungen werden von der Mathematik her, von der Formel, von Formeln etc. pp. sehr, sehr unterschiedlich angegangen. Und yeah. jetzt, kann man, jetzt kann man jede Deutung als ein Modell sehen. Okay, ich kann, ich kann sagen, also weil ich die richtige Natur von alledem nicht ganz wirklich verstehen kann, mache ich mir ein Modell davon. Modell abstrahiert, vereinfacht ja, und hilft mir, manche Dinge beschreiben zu können, etc. pp. Ähm, selbst wenn ich nicht wirklich hundertprozentig verstehe, was da drin abläuft. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist die einfachste Methode, sich der Sache zu nähern. Wenn man akzeptiert, ja, also so hundertprozentig die Natur dessen verstehen, was da drin passiert, muss man nicht unbedingt. Wenn ich die Modelle anschaue, wenn ich die Modelle verstehe, dann haben diese Modelle die Fähigkeit, Dinge zu tun, Dinge zu, mir zu ermöglichen, ja. Ähm, äh, auch wenn ich nicht wirklich hundertprozentig verstanden habe, was da drin wirklich abgeht, ja. ja. Ähm, so. Ja. Sonst, das heißt, also, mit diesem ganzen darüber. Thema,
0: äh, um da äh, langsam auch mal einen Strich drunter zu ziehen, bewegen wir uns jetzt nicht nur nah am absoluten Nullpunkt, äh, was die Temperatur angeht, sondern wir bewegen uns schon durchaus auch im Grenzbereich dessen, was wir als Menschheit überhaupt schon wissen. Ähm, ich, und versuchen ja. eben genau diesen vorzustoßen und wenn wir es dann als Menschheit wissen, dann ist ja immer noch die nächste Frage, ob ich es dann tatsächlich in der fünften Stunde Physik bei Herrn Fischer auch verstehe, <lacht> wie das Wissen der Menschheit an dieser Stelle ist. Äh, machen wir insofern hier einen Cut. Die Hausaufgabe ist, glaube ich, klar. Und das ist jetzt nicht nochmal Superposition und Entanglement üben, sondern eine besonders gute Flasche Rotwein besorgen und dieses Paper von Herrn Feinman lesen. Ja, äh, genau. Das scheint mir eine sinnvolle Aufgabe zu sein. Und ansonsten nehmen wir mit, wir haben zwar noch einen echten Weg zu gehen und die wirklich coolen Rockstars dieser Szene sind dann in Zukunft wahrscheinlich nicht die Softwareingenieure, sondern die Physiker. So viel habe ich jetzt zwischen den Zeilen auch verstanden. Und wir haben eine gute Chance, im Zeitraum, sagen wir mal, plus minus zehn Jahre, dieses Potenzial ja. für tatsächliche Lebensprobleme unserer Menschheit auch praktisch anwenden ja. und nutzen zu können.
1: Ja. Eine Sache, also wenn wir noch fünf Minuten haben, die würde ich noch mit, mit reinbringen, ein, ein, ein sehr interessanter Aspekt von der ganzen Geschichte ist, ich glaube, das ist das erste Mal in der, in der Menschheit, dass wir auf eine Art und Weise eine Technologie entwickeln, die sehr breit angelegt ist, ja, das heißt also, wir reden davon, wir reden von Hardwareforschung, wir reden davon, dass es extrem teuer ist, diese Maschinen zu betreiben und so weiter und so weiter, okay, ähm, ja, da haben wir zu investieren, da brauchen wir die Experten, da brauchen wir die Physiker und so weiter und so fort. Was wir aber auch haben, und das ist faszinierend, ist die Tatsache, dass jede dieser Firmen ihren Quantencomputer frei zur Verwendung im Internet gestellt hat. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, kann sich die Tools herunterladen, ne? Microsoft, IBM, Google, ja? Q-Sharp Q und so weiter, wie sie alle heißen. Diese Tools sind frei, frei verwendbar. Ich kann mir runterladen und ich kann, wenn ich möchte, heute Nachmittag anfangen, einen Quantencomputer zu programmieren. Ja, weil die mir die Möglichkeit gegeben haben, sozusagen Open Innovation. Ich kann ja, bereits ja. damit arbeiten. Ja. Ähm, das ist eine, eine Sache, die ich, ich, glaube, dass es nicht viele Technologien gibt, die wir in dieser Richtung gesehen haben. Ja, dass jeder, der ein einigermaßen Internetanschluss hat, ein einigermaßen PC zu Hause, kann das tun, kann Teil dieser Revolution sein. Ähm, das heißt also, diese Software Development Kits sind da, sie, sie werden weiterentwickelt, etc. pp. Und eine dieser Aufgaben, die diese Software Development Kits haben, ist, das, was du so ein bisschen gesagt hast, für Physiker, ne? Ja, aus der Welt der Physik in die Welt der, der Computerwissenschaftler das hinein zu transportieren. Das heißt, denen die Möglichkeit zu geben, mit ihren Mitteln, mit ihren Methoden, mit ihrem Denken, ja, etc. Ja, pp ja, ähm, Quantencomputer nutzbar zu machen. Also das heißt, eine Abstraktionsebene einzubauen, das dementsprechend zu machen. Nichtsdestotrotz, eine Aufgabe, die wir als Menschheit haben, ist, dass Quantencomputer eine, eine derartige Neuerung darstellen. Sie haben einige, wie soll man sagen, einige Charakteristiken, die für, für Computerwissenschaftler extrem hart zu verstehen sind. Das heißt, wir müssen uns über Ausbildung Gedanken machen. Wir müssen darüber ja. nachdenken, wie kriegen wir dieses Wissen, wie kriegen wir diese Fähigkeit, Quantenalgorithmen zu bauen, ähm, aus der Problemstellung heraus eine Lösung zu bauen, ähm, wie kriegen wir das eigentlich in die Köpfe hinein, wie kriegen wir das äh, prozedural aufgebaut. Wir haben über die, die Killer-Applikation von Quantencomputer geredet, ja? Chemie. Ja. Das heißt, ich brauche Chemiker. Ja, ich brauche Physiker, ich brauche äh, Computerwissenschaftler, ich brauch, ja, das ist eine, es geht über, also das wird in ein Hirn hinein nicht passen, ja. Das, das heißt, heißt ich, ich brauche
0: dazu auch noch Leute, die in der Lage sind, an diesen vielen Stellen anschlussfähig zu sein, um irgendwie Kommunikation richtig. sinnvoll zu organisieren. Völlig neues richtig. Tätigkeitsfeld eigentlich.
1: Richtig, richtig. Ja, und das, also das ist, ist faszinierend, ähm, sich zu überlegen. Auf der einen Seite ist es ist offen. Ja, ich, jeder kann das verwenden, jeder kann, wenn er, wenn er möchte, äh, heute Nachmittag ein Quantencomputerprogramm schreiben. Ähm, auf der anderen Seite ist es, es ist extrem anders und es, es wird nur dann sozusagen zum Erfolg werden, wenn wir es schaffen, diese übergreifende Kommunikation über die Grenzen dieser einzelnen Wissenschaftsgebiete hinweg äh, das zu schaffen. Ähm, da sehe ich im Moment gerade eine, eine Riesenaufgabe also ich glaube ja Hardware und so da, da haben wir viel zu tun faszinierendes Thema ja äh, ja das ist das wird aber gemacht werden also da da sind, sind schon Leute dran am arbeiten so ja. gibt's EU-Projekte ja. ne ja. und der US-Kongress und, alles, alles ja. und, so und so weiter ja, ja. Ähm, aber die Ausbildung das ist ein Thema das sehe ich im Moment gerade extrem kritisch in vielen Punkten, weil auch eine Firma wie Microsoft zum Beispiel oder äh, Googles und die IBMs dieser Welt, sie versuchen alle, ja, im Endeffekt äh, Leute zu, zu, zu begeistern für dieses Thema, attraktiv zu sein, ja, und ich glaube, sie haben es alle noch nicht geknackt, ja, diese Nuss, ja. Äh, wie man es schafft. Spannendes, ja. Thema.
0: Spann <lacht> spannendes Thema. Spannendes Thema, spannendes ähm, Thema. Äh, Frank, am liebsten würde ich sagen, bis... In einem regelmäßigen Abstand wieder, weil ich glaube, wir haben jetzt gemeinsam den Eindruck gewonnen, dass es sich lohnt, immer wieder auf dieses Thema zu schauen und darüber nachzudenken, in welche Richtung entwickelt es sich eigentlich gerade. Und ähm, wenn wir hier in diesem Podcast immer mal wieder von wirklich großen Fragen reden, selbst glaube ich nach unseren Maßstäben, haben wir es heute mit einem großen Thema zu tun gehabt. Große <lacht> Menschheitsprobleme, große Menschheitsanstrengung, ähm, ein echter Innovationssprung. Raphael Laguna hat kürzlich hier im Podcast gesagt, es ist so ewig lange her, dass wir einen wirklich großen Innovationssprung gesehen haben. Dies könnte wahrscheinlich einer sein. Frank, in der Hoffnung, ein Stück Licht in diese Dunkelkammer gebracht zu haben, danke ich dir außerordentlich für deine Zeit gerne, und wir setzen gerne. das fort.
1: Danke, danke dir, sehr gerne. Ähm, ja, vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und äh, freue mich auf die Zukunft.
0: Ja? <lacht> danke dir, alles Gute.